Dobro vam večer, poštovani gledatelji, u još jednom podcastu Bitna neta. Naš večerašnji gost je dr. Luka Maršić, ovisnolog s KBCA sestre Milosrdnice i predsjednik udruge KLOG. Dr. Maršić, dobro večer. Dobro večer i pozdrav vama i vašim gledateljima. I hvala što smo gostili. Evo, krenimo s jednim konkretnim pitanjem iz vaše prakse. Vi ste ovisnolog, znači bavite se ovisnostima. Pa zanimalo bi me koje su danas ovisnosti najopasnije po društvu, odnosno s kojim problemima ljudi najčešće dolaze? E da, sad je to jedno vrlo kompleksno pitanje. Koje su najteže ovisnosti? Nema teške i lake ovisnosti. Znači, kad pojedinac uđe u prostor gubitka svoje unutrašnje slobode, gubitka mogućnosti da bude realiziran kao osoba, da se obitelj destruira, da socijalno više ne funkcionira, svaka ovisnost je teška. Mi, koji smo već u toj priši negdje oko 30 godina, smo pratili u principu način stvaranja moderne ovisnosti. To je ova ovisnost o kojoj ćemo danas došto govoriti, iako to u pravom smislu riječi nije ovisnost, jer je vezana za vizualizaciju, vezana je za mišljenje, događa se na razini nemolekularnosti. Znači, to je jedna pozicija u kojem postajemo opetovani gdje radimo stalno iste radnje, tražimo užitak kada nismo stavili nijednu molekulu sebe. Znači imamo negdje u grubo rečeno tri koncepta ovisnosti. Prvi koncept je ovisnosti, to je vezanost za majčne grudi gdje uzimamo mlijeko, stvaraju se određeni procesi u našim glavama i u tim konceptima mi razvijemo kasnije svoje osobnosti, svoje identitete i u tim identitetima stvaramo određene osobnosti koje su u jednoj korelaciji sa društvom. I mi cijeli život u principu smo vezani za tu ovisnost koja se kasnije prerastala ljubav prema mami, prema ženi, prema djevojci, bilo prema kome drugome i mi smo stalno u toj poziciji ovisnosti i vezanosti. Znači, s toga dolazimo do zaključka da je ovisnost vezana za nešto što smo svi i prošli našem životu za ugodu. Iz te pozicije govorimo da naš mozak kao organ ugodu čita kao nešto dobro. I on već u samom startu kad nešto čita što je dobro, a on to čita kroz neke određene asocijacije, imamo ozbiljan problem kad dolaze neka druga dobra koja moramo koristiti, a nisu toliko jaka u našem mozgu i nema je takav događaj kao one stvari koje se u našem organu, a to je mozak, predstavljaju kao samodržavajući refleksni luk, u biti kao život. Nakon druge ovisnosti, nakon majčne dojke, grudi, rastu na zubi i mi lagano krećemo u druge ove preživljavajuće ovisnosti. To je hranjenje, jedenje, pijenje i normalno ono što ja već radim u 8 godina u Vinorodskoj bolnici, to je drogiranje. To su te molekuferne ovisnosti koje su negdje temelj, imaju najupričetljiviji i najjači koncept destrukcije u društvu. Zadnjih jedno 15-20 godina kako društvo se razvija kroz medije, vizualizaciju, dobili smo jedan kongomerat ljudi, mladih ljudi, tamo negdje rođenim od 90. godine, od 95. godine, koji imaju problem razumijevanja vremena. Ne mogu ocijeniti što im je bitno 
u tom vremenu i ostaju konstantno u toj ugodi iluzije, fikcije i mašte i nikako se pomaknuti u realnost prateći tu svoju biološku dob i društvenu epohu koja od njih nešto očekuje. Znači, paradoksalno, znači djeca sa 6-7 godina, kognitivno su jačane nego ljudi od 25 godina prije 10 godina, a emotivno ostaju djeca od 3 godine. I to je taj problem. Nesi razmjer emotivnoga, biološkoga i socijalnoga. I tu leži, sve tri ove ovisnosti leže na toj platformi. Znači, kad kažete što je najteže u toj priči, najteža je sigurno heroinska ovisnost koja je, nažalost, i danas jako prisutna. O njoj se ne govori na pravi i nadekavtan način u društvu jer imamo nekakve druge prioritete. I normalno, takozvana nemolekularna ili nesubstancijalna ovisnost koja se veže za igre i razne platforme. Ono što sam rekao na početku priče, teško izaći iz vremena u realnost. Ostajemo u fikciji mašta. I biti svake ovisnosti je biti fikcija mašta iluzija. Da, evo, dosta se govori o novim tehnologijama koje omogućavaju stvaranje novih ovisnosti i u našem novom vremenu očito nastaju takve ovisnosti kakve se prije nije moglo stvarati jer nije bilo tek tehnologije. Ali ima li možda nešto i u našem pogledu na život što olakšava, suvremenom pogledu na život, što olakšava stvaranje takvih ovisnosti? Ima. Imamo problem dostupnosti i problem gubitka temelja odgoja i razvoja mlade osobe. Znači, općenito i mi stariji smo izgubili određene temeljne funkcije koje su funkcionirali do nas za 15-20 godina. Živimo jednim turbulentnim vremenima. Poslovno mi u Hrvatskoj, 90. godine, imali smo rat tranzicije, imali smo jake naboje. Znači, generacija moja koja stvara djecu imala jake naboje, fokusiranje na egzistenciju, fokusiranje nekako svoj vlastiti smisao, na narcizam, na kopiranje. Ok, zapadno se živi tako, mi tu pa idemo još tiskati i mi smo biti, općenito govorimo o hrvatskom društvu, nećemo sad govoriti šire. Izgubili smo taj koncept prepoznavanja drugoga. I to drugo je i naše dijete. I ako ne prepoznajem ni susjeda, ne prepoznajem, osim ako nema nekakav interes, jasno zaboravio prepoznavati svoje dijete. Što je bitno mome djetetu? Jasno da kako obiteljska komunikacija nestaje, onda neko u taj prostor ulazi. U taj prostor ulazi nešto što se zove kompenzacija. Ta kompenzacija je u principu sve ono što je normalno. Ulaziti u vanjski svijet, uzimati ga iz svoje unutrašnje slobode, ulaziti u vanjsku slobodu. I tu dolaze ovi glavni problemi. A to je znači da postoji jaka ekonomija organiziranog društvenog sustava koji želi pojedinca staviti što ranije u poziciju ekonomske robe. I ako smo mi pustali da naša djeca, zahvaljujući i nama, jer mi želimo imati tehnologiju, nije problem što djeca želimo imati tehnologiju. Mi želimo imati tehnologiju. Mi imamo telefone po 10.000 kuna, poključujući imene, možda malo jeftiniji. Mi želimo velike televizije. Mi želimo biti 5-6 sati informirani. A izgubili smo onaj kontakt s najbližim. Izgubili smo onu osnovnu emociju koja razvija naš mozak, strukturu našeg mozga. Jer djeca se razvijaju na dodir i na pogled. I to se zove ljubav, to se zove dodir, to se zove biološki tač kože. To ga nema, to je se sve smanjilo jer to može internet, to može Facebook, to mogu razne informacije odgajati naše dijete. Mi smo ušli iz tehničke sfere, znači pozitivističke sfere koja nije ništa loša da se razumijemo. Mi živimo u jednoj velikoj epohi koja pomaže ljudima kapilarno na visokim razinama. Ali smo počeli ponašati tehnički i prema onima koji su najbliži, znači prema kolegama, prema djeci. Znači uzeli smo jedno tehničko ponašanje što nije dovoljno. Dijete treba okupiranost, treba izloženost, treba tvoj pogled, treba tvoj glas, treba tvoj dodir. Kad toga nema, jasno da imaš Facebook, da imaš Instagram, 
Opet kažem, virtuale društvene mreže su sasvan dio života i mi smo u njima. Nema više izlaza. Ali moramo naći mjeru mi odrasli kako bi zaštitili svoje mlade koji, recimo, budu po 10-15 sati u nekoj informaciji, u nekom događaju i onda nemaju dovoljno snage za napraviti ono što od njih realno društvo čeka. Učiti, raditi, blagati ispite, igrati nogome. To njegovno nema jer on realno istrošio svoje vreme u fikciji. I kada prebacite u realnost, on ne funkcionira. Jednostavno jer je biokemijski prazan ne može doživljati nikakav događaj, ugodu i dobio je ogromnu količinu slobode. Jer djeca ne znaju što je sloboda, što je odgovornost, što je red. To i mi dajemo. A mi smo isto egocetrici i hoćemo sebi dati ugode. I onda mi zaboravljamo ono što nam pripada obitelj, institucije, jasno, normalno i mediji. Njihova je uloga u principu medijska. Vaša uloga je da informirate, da učite i da dajete neke informacije. Ali ispod toga se uvijek krije nešto što te informacije ne može svatko podnijeti. Ne može dijete od 9-8 godina razumjeti koncept destrukcije kao čovjek od 19-20 godina. I ako on je izložen konstantnim destrukcijama, on će samo po sebi postati pesimist. Mi gubimo optimizam. Mi živimo već 20-30 godina u društvu idolačkog koje je podijeljeno na lijevo, desno, ali na krivim osnovama. I onda osoba je izgubila identitet, neću reći nacionalnog, nego gdje ono pripada. A još kad dođe nešto što je univerzalno, što je globalno, što pripada svima i meni, ugoda, zadovoljstvo, ljepota, bijeg u stvarnosti, nemamo mi više izlaza. Ni mi odrasli, ni mi stručnjaci, ni pojedinci. Znači to je jedan globalni problem, široki problem gdje svatko pona osob mora znati mentalnu higijenu kao pranje zube, kao voziti auto, da svoje dijete, svoju obitelj ne spasi od ovisnosti. Nije to ovisnost da će se ono rokati heroinom pa će hodati po cesti ili da će, ne znam, se preždjerati pa će imao 150 kila pa će mu ga skljedati sa nekakve hrane. Ne, to je ovisnost koja je jako slična životu. Zato sam rekao da je ovisnost kopija života s negativnim preznakom. Sve što radimo u životu, radimo i ovisnost, ima samo preznak minus. Znači, moja je želja da idem u Karlovac, a ja vozim prema Varaždinu. Ista je priča, samo je smjer drugi. Ja sam gađao Karlovac, a došao sam u Varaždin. To je negdje najkraći oblik opisa modernih ovisnosti. Znači, gubitak smisla, orientacije i nemogućnosti odgovora u budućnosti kad moraš prihvatiti društvene kontekste odrasloga. A ti si bio odrasla dok si bio djete. I to je problem. Da, evo, mislim da ovo što ste govorili, čini mi se da je vrlo bitno, jer i ja u svom životu to primjećujem. Jednostavno, počneš upadati u neku ovisnost, a ni sam ju ne primjećuješ da ti se podvukla pod kožu. I to sam primjetio također kod mnogih prijatelji, kod mnogih ljudi po društvenim mrežama i tako dalje. Možemo li se na neki način samo testirati? Kako možemo znati da li smo zapali u neku ovisnost? Vrlo jednostavno. Tu nema neke velike pameti i filozofije. Ako si ti u svakom trenutku okrenut i tražiš vizualno, odnosno tražiš informaciju, a kad tebe stoji realitet. I ti si konstantno u traženju informacija iz nekakve rupe, iz svijeta koji je virtualan. Jer svijet je igra. I mi imamo potrebu za biti u tom svijetu. I to ništa nije loše. Nego je bitno kad možemo ući u svoj svijet. Jer mi smo izgubili graditi svoj svijet. Mi ne znamo koji je naš svijet. Mi smo izgubljeni. Nama svijet se orijentira kroz vizualizaciju. I što je okej. Informacije i poluinformacije i površnost su jako bitan dio života. Mi ne možemo bez toga živjeti. Mi ne možemo živjeti bez nekakve informacije. Je li neko izdao album, je li negdje nešto zagodilo nekakvo zlo. To je dio nas. To je sve okej. Ili igrati igricu. I to je dio nas. Ali problem je kako izaći u realni svijet 
unutrašnjost kojeg nisi izgradio. Znači, nemaš identitet svoje osobnosti. Kad to nemaš, znači, identitet se gradi na različite teške načine. I mi se stalno odgajamo. Znači, ja se sad odgajam s vama, slušam informaciju, gledam na studio, stalno prijavam neke informacije i želim negdje iskoristiti. Ako su te informacije konstantno iluzija, fikcija i mašta, ja konstantno postavim dijete. I to je dobro, ali ja moram izaći iz tog djeteta. I zato kažem da je problem odraslog svijeta, što lagano ulazi u igru, teško izlazi iz igre. Evo i ovaj rat. Lagano se ulazi, ali se teško se izlazi iz rata. Potres, ops, teško se izlazi. Droga, heroin, hop, teško se izlazi. Znači, mi lagano ulazimo u događaje, ali ih ne možemo procesuirati. Treba nam vremena. I na tome počiva sva ekonomska komunikacija u procesuiranju želja i žudnja koje su nepotrebni. Da ti se daje svijet koji ti sam trebaš stvoriti. U sve poštovanje onog što treba. Ali ti više ne možeš odrediti što tebi treba. Ti žudiš za nepotrebnim i potrebnim. I to je jedan veliki kaos. Evo recimo kad otkrijemo da smo stekli određenu ovisnost, a prije nego što toliko zabrazimo da moramo vas kontaktirati, možemo li se sami pokušati nekako spašavati s toga? Koji bi bio možda neki prvi mikrokorak da se izlačimo iz ovisnosti? Odrasli... Mi, znači odrasli ljudi, smo koliko toliko izgradili otoke realnog svijeta. Nosimo svoje probleme, svoje odgovornosti i ulazimo u taj realitet. Ako nećemo mi realnosti, oće realnost k nama. Ja kažem da u početku čovjek kontrolira sredstvo, kasnije sredstvo kontrolira njega. U početku sam ja subjekt, kasnije sam objekt. Ako ja shvatim da sam ja postao objekt u odnosu sa samim sobom, da sam pet, deset sati na virtuali, a imam ozbiljnu odgovornost egzistencije i odnosa prema svojima, ja imam problem. Ja sam da je taj problem u ovoj trećoj ovisnosti, ovisnosti vizualizacije. Nije toliko vremenski određen, jer on traje godinama i revrosličan životu. Ove druge ovisnosti imaju prag. Taj prag te pokaže, ne znam, narastu zubi, nemaš više dojiti majstrom mlijeko. Preždereš se, udrogiraš se, obločeš se, padaš po cesti. Ovdje si ti skriven. Ti si nevidljiv 10-15 godina, a iznutra si dobio karcinom duše. Raspao si se. Znači ti sam, i to je dobro biti, ako možemo reći, ove ovisnosti, u principu što možeš sam sagledati, ako si odrastao, sam sagledati u principu gdje si ti čovječe, gdje si ti izobrazio, što je s tobom. Ti više ne vodiš razgovor sa sobom, ti vodiš razgovor sa imaginarnim. Ti si praktički u nekoj vrsti psihoze. Ti imaš različite identitete koje ne pripadaju tebi. Tad, znači, imaš problem. I mi odrasti ćemo to riješiti. Neki ne mogu, ali većina, 95% ljudi to izađe i to nije problem. Problem je s djecom. Znači, problem je sa mladeži jer gube sve one svoje mogućnosti koje su genetski okolišom dobili da razvijaju, da budu na visokoj razini i uđu u jednu univerzalnost u kojem postaju u principu bezlični, isti, nikakvi. Gube onu svu energiju svoje unutrašnjosti koja im daje specifičnost. Zato ja i kad mi radimo s ovisnicima te treće vrste, govorimo da je oporavak općeniti specifičan. Općeniti je, trebaš ga naučiti pobogu gdje on živi. On ne zna gdje on živi. A ona specifično prepoznati njega i naći ga tko je taj čovjek. Za razliku od drugih poremećaja ili bolesti, ti dođeš konkretno, imaš prag i to rješavaš. Došao si zboli. Ovdje nije ugoda. Mi oduzimamo ugodu. A ugodu oduzimati nije baš ugodno. Nije onom kom je uzimaš, nije onaj koje je uzima. To je jedan težak problem. Tako da mi sami odrasli možemo prepoznati taj prag. A za djecu, odnosno za mladež, obitelj, institucije i na kraju čini mi se 
zadnjih godinu, dvije dana vidi nekakav pomak da mladi ljudi svačaju da im fali realitet i vraćaju se. Kako ove krize idu i svjetske i naše ljudi sve više ulaze klinci u obične mobitele, samo poruke, smanjuju se ti ekrani, vraćamo se na onaj početak 90. godine kada smo imali male brojeve, male telefone i to je u biti dobro, jasno. Mobitele su opasni zato što u sebi nose cijel svijet. Preko njega možeš ući u račun, kladi se, otiču kladionicu, otiču kazino, biti virtualan, biti lažan, svak ti može ući. Znači, izgubili smo privatnost. Gubitak unutrašnje slobode, privatnosti za djecu, to je nasilje. I o tome se u društvu ne govori. Da, evo, zanimljivo je kad govorimo o drugim ovisnostima, poput, ne znam, cigareta ili alkohola, znamo da mlađi od 18 ne mogu to kupiti. A s druge strane, evo, mobiteli, pametni telefoni, druga oprema, također vrlo lako stvaraju ovisnosti, ali ne postoji uopće nikakva dobna granica. Pa biste li vi mogli utvrditi kad je neka dobna granica kad bi se djecu uopće tome dopustilo izlagati? Da. Postoje različiti parametri koji kažu da djeca ne bi do negdje 4-5-6 godina uopće trebali više od pola sata biti u tim ekranima. Nažalost, to je dio našeg razvoja, to je dio naše civilizacije, našeg koda koji će ući u naš genom i mi smo tu. Mi više ne možemo bez te tehnologije. Retrovizor je radio, televizija, internet je sad nešto i ta konstitucija meta svijeta je prostor u kojoj ćemo mi u budućnosti obitavati. I mi se za to moramo pripremiti. To ništa nije loše. Vrlo često meni kažu da sam ja protiv tog svijeta, protiv tehnologije. Ne, da pa če, ja sam za taj svijet, ali sam za ovo što ste vi rekli, uvođenje pravila. Mi moramo uvesti pravila, institucije moraju uvesti pravila kad i kako kome davati mobilni telefon. Jer to je stvarno jedna opasna igra što je kao uvođenji. Mislim, kad ti pišeš, tipkaš, ti nemaš koncentraciju, razbiješ se. Ali ti se razbiješ u realnom životu i to dijete ili taj momčić ne može odgovoriti realnom svijetu, jer je on u fikciji. To je ključno u našoj emisiji. Da ne možemo više razlikovati fikciju od realiteta. Jer dijete treba imati fikciju, ali ta fikcija mora dolaziti i iz virtuale, ali i iz realnog svijeta. Ako on dolazi samo iz virtuale, to je ovisnost. Odrasli, oni miksaju po nužnosti i mogu se sami izvući iz ove treće ovisnosti. Neko odu u crkvu, pomole se, ugase televiziju, bave se sportom, uključiti se u nekakvu stranku i to je isto dobro, šalim se. Znači, ima tisuće životnih stvari koje može staviti u prostor da imaju sebe i fizički, i mentalno, i kognitivno, i socijalno. To je oporavak osobnosti da bi bio slobodan u svijetu liberalizacije u kojem je sloboda sve, a u principu ispod nje se krije ogromne zamke za koje mi nismo naučeni kako odgovoriti na tu žudnju, na tu želju. Jer želja je, recimo, nešto što bi trebalo je graditi. Ali žudnju trebamo preispitivati, jer žudnju ne možemo odgoditi. I danas idemo prema žudnji, idemo prema toj animalnoj, refleksnoj komponenti ljudske osobnosti koja je instinkt, koja je nagon i koja nas tjera da preživimo. I sad, ako bi neko daje krivi objekt da preživim, ja sam u problemu. Da, evo, pretpostavljam da je jedan od problema s kojima se roditelji suočavaju prilikom odluke da li dati svom djetu pametan telefon ili ne, jer s jedne strane mogu mu ne uslišati tu želju, i spasiti ga od određene ovisnosti, ali s druge strane, ako mu ga oduzmu, onda možda se neće moći uključiti od više od pola razgovora, jer ako svi u razredu to imaju, znači opcija je ili ga isključiti, da nema više razgovarati o mnogim temama s njima, ili ga izložiti riziku. Pa sad, šta je tu uopće pametnije napraviti? Pa, to je opet miks. Znači, mi znamo da mi smo ušli u eru tehnologije gdje je vizualizacija ogromna. I ne treba tu nikakve zabrane, to nikad zabrane nisu određeni ništa pametno. Tu treba jedna pravna regulacija. Ne možeš, recimo, djetetu dozvoliti 
da nakon teniskog treninga meča dođe u različite teniskim reketom. Ili nogometaž dođe s kopačkama i udara loptu po ploči. Ili da ne znam, onaj ko vozi biciklu dođe i stavi biciklu razred. Znači to se odvaja. Imamo tu kulturu, imamo iskustvo da čovjek mora biti fokusiran na ono što radi. To se zove znanje. A znanje je ubijanje prirodnosti u sebi. Znači to je obrazovanje. Ubijaš prirodnost u sebi. S druge strane, svi ovi tehnološki inovativni koncepti žudnje isto na jedan način ubijaju prirodnost u tebi. Tu tvoju animalnost. Ali samo opet kažem, kroz iluziju i fikciju to nije stvarno. To je mašta, to je film. To nije ono što mi možemo u principu dohvatiti. I u tom konceptu dohvaćanja stvarnosti mi moramo institucije dovesti u poziciju da to pravno reguliraju ko voziti auto od 18. godine, pušiti cigaretu i tu će se kršiti. A u obitelji je potreban razgovor, ljubav, poštovanje, davanje, poniznost i biti. I biti sa svojima. Mi smo opet, vraćamo se na početak naše priče, zaboravili biti. Tu bitak. Biti sa nekim, onda ne znači da imaš problem sa mobitelom ako ti s njim bivaš. On će ga pogledati i uzeti jer to je dio civilizacije. Ali ako ti nisi s njim u nekom bivanju gdje on se gradi, uči od tebe, gleda, miriše te, onda si ga ti izbacio vani na ulicu. Sa 5-6 godina to bi izgledalo kao da si pustao djete da okolo hoda po ulici, zvalo bi ti socijalnu službu i u sustavu bi te taburalo i šabi u zatvor, a ovdje bi se digle udruge, djete hoda samo po cesti za 5 godina. Na isti način mu daješ da hoda po duhovnom, emotivnom konceptu u nepoznatom svijetu virtuale koji je djeci tako stvaran. Jer djeca kroz fikciju i manipulaciju stvaraju mogućnost da mogu razumjeti kasnije svijetove. Jer biti svega je manipulacija. Mi učimo, mi manipuliramo. I ovo je jedna vrsta manipulacije. Ja isto sam manipuliran sa gledateljima, pokušavajući mi objasniti da imaju oprez. Da se ne boje svoje djeci zabraniti i ne kupovati nekakve bezvezne mobitele. Da ih se uči misliti. Da je danas u sustavu neoliberalnog i nadkulturnog koncepta modernog društva zaboravljena koncept misliti nego znati. Važnije je misliti nego znati. Jer danas za čas mi naučimo mnoge stvari, ali naučimo misliti. Zašto? Zato što je misliti na emotivna dimenzija davanja sebe za neku stvar, za nekoga. To je mišljenje. To je emocija. A racionalno je ono što trebaš znati i to odradiš, uzmeš svoju kunu, staviš u džep, ideš dalje i živiš svoj slobodni život. Kako smo što više u virtuali, smanjuje se taj slobodni realni život i postajemo, neću reći, slabi. Postajemo krhki, postajemo izgubljeni, čudni, teški i gubimo najljepše možda kodne života igrajući se sa stvarima koje biti ne postoje. Pa evo... Kad smo govorili o našoj reformi i obrazovanju u Hrvatskoj, baš su upravo ta digitalizacija i tableti praktički od osnovne škole, od početka osnovne škole, bila jedna od središnjih tema. Prema ovome što vi govorite, onda se to ne čini baš kao najbolja ideja. Pa, ideja baš i nije dobra, jer to je nekako preuranjeno kod nas u Hrvatskoj i sve to meni malo čudno. Ne bi to bilo loše kad bi mi imali mentalnu higijenu i pripremiti te klince, tu djecu, odrasle ljude za ulazak, izlazak iz igre. Znači, vratimo se na početak priče. Djeca lagano ulaze u igru, lagano izlaze iz igre. Znači, djete, kad mu nešto dosadi po logu, traži neku novu igru. Kad odrasli ulazi u igru i ostaje u igri, on ima kontekst. 
Znači ima interes. Ako vi djetetu sa 10-9 godina dajete kontekst koji ne može nositi, to je isto kada nekom djetetu 10-12 godina stavite ga u teretan, on se razvija. Vi ste uništili njegove ili ste poremetili njegov tijelesni somatski koncept rasta i mogućnosti. Znači nisam ja protiv tih računala u školi da se radi. Sve je to dio opet kažem, epohe vremena koje mi živimo i dio tehnologije. Ali oni su već preopterećeni sa tehnologijom van škole, onda ih treba pripremiti za to što je u školi. I tu je problem. Znači, nesrazmjer privatnoga, znači osobnoga, slobodnoga života, obiteljskoga ili svog osobnog života koji provodiš i kad dođeš ponovo u razred sa 5 sati šeci na mobitelu, na Facebooku i ostalim igricama, po 10 sati dođeš i uđeš opet tamo. Znači, ti si opterećen, ti ne možeš funkcionirati u nekim drugim širinama i ne možeš se fokusirati na ono što je bitno. Možemo li onda govoriti i o nekim procesima zapravo u mozgu koji se događaju kod djece koji su pre rano izložena ekranima? Što se točno, to se često postojeni klipići na internet koji objašnjavaju, ali to je isto, mislim, bitno da ovdje spomenemo da se zapravo promjene događaju na razini mozga. Da, ne treba paši djecu, mozak će biti uvijek isti, on se da korigirati. Mozak je bazično organ koji je zdrav, koji sam sebe regulira i on ide promjene što imamo krivo odnos sa umom. Znači, naš um kao koncept koji se treba opredmetiti, znači on mora imati jednu određenu dimenziju znanja i ta dimenzija znanja ima svoje vrijeme, ima svoje biološko vrijeme. I današnje potenciranje života koji se čini realnim, a duboko je virtualno kod djece, njih biokemijski tjera u nešto što odrasli ljudi za 25-30 godina. Za takvo nešto, za nekakve igrice gdje postoji ogromna količina energije i emocija, djete kognitivno mora biti jako spreman. I on kognitivno to sve shvati, napravi uredno, fantastično, ali emotivno izgori. I onda biješ ovo, da imaš 500-godišnjaka koji kognitivno rješava stvari kod ovom je 30 godina, znači možeš ga iz te fikcije prebaciti u realnost, on će rješiti cijeli svijet, ali ovo je realno i trebamo puno vremena, ima različite probleme koje on treba rješavati, a ne može jer to vrijeme traje 5 sati, a on je naučen na realno vrijeme, on se vraća ponovo u iluziju i ponaša se kod djete od 3 godine. A djete od 3 godine igra se po svojim pravilima. To bi ovako nešto značilo, mogu biti malo prost. Kad malo djete sad 2,5 godine napravi kakicu, onda on neće li da se on kakao, nego kaže mama se kakala. Znači oni emotivno ostaju ispod razine odgovornosti da shvate što trebaju činiti, a kognitivno sazriju. I kad kognitivno sazriju, ozbiljan, kasnije mogući psikički problem i ogromna rupa koju je teško spojiti jer vrijeme ne čeka nas, ovo socijalno društvo vrijeme, ono ne čeka nas, mozak ne zna za vrijeme kao organ. Njemu je sve sad. A um kao spona, kao mozak, dva, dva svijeta, izgradio je sasvim drugi koncept koji ne može funkcionirati u realitetu. I to je osnovni problem modernog društva. Kako, govorimo za mlade, za djecu, pa i za nas odrasle, kako raspodijeliti realno iluziju? Znači, stalno naglašavam, Realno iluzija, drogiranje je ništa drugo nego prihvaćanje neizvjesnosti igre teške droge, heroina ili kokaina. Kad dođeš na čestinu, trebaš ući realnost, ti tu realnost samo koristiš kako bi nabavio resurse za ponovo biti isključen iz života. Znači, mi smo isključeni iz života. A što je to život? Život je unutrašnja sloboda u kojoj mogu raditi nešto hoću nego što trebam. Ne mogu to napraviti. A ovaj koncept ti daje mogućnost imperativa da ti radiš što hoćeš. A u principu, čim malo odrasteš, shvatiš da ne možeš raditi što hoćeš i tada dolaze problem i bolesti. I sve što ide uz bolesti. Da, ali i ovi proizvođači različitih aplikacija, ovih mobilnih, 
Vrlo su lukavi u stvaranju tih unutarnjih nekih mehanizama da nas zadržavaju na njima, pogotovo djecu. Recimo, evo, TikTok je sad postao, čini mi se, da ga više ljudi koriste čak i od Google-a. Pa možete možda reći koja je tajna? Koji je oni to mehanizam unutra ugrade da nas zadržava da satima ostajemo na tim aplikacijama? Nikakva tajna nema. Znači, ljudi rade svoj posao i shvatno se taj posao prodaje. Kao da neko sadi mrkvu i mrkva se prodaje, neko radi ovo. Znači, to nema tu mistifikacije. Ljudi rade svoj posao i neka rade svoj posao. Ali ti ljudi trebaju znati da imaju odgovornost za neki ljudi Neće, poslo mladi ljudi, neće moći shvatiti zašto su se vezali za objekt koji ne postoji. Jer to je, ljudi, nešto što ne postoji. Postoji samo tvoje bivanje u osjećaju da si nahranjen. Znači, sve izlazi iz pozicije hranjenja. Znači, to su putevi nagrade u mozgu preko hrane, ali to nije prava hrana, to je nešto što je iluzija i ta ugoda, mozak traži događaj, održavajući refleksni luk, traži ponovo odopaminjanje, dopamin, dopamin ti daje ljepotu i osjećaj kraljestva, ti si cijenjen, na toplo si, na ugodnom ti je, znači pokrivaš sve one potrebe koje će mi dogoditi ako bude ovakva kriza teško pokrivati, jel? Znači, ti si zadovoljio sve svoje primarne nagone, instinkte, da bi bio tijelesno zadovoljen. Znači, oni zadovoljaju samo tijelesnu komponentu osobnosti, možda malo duhovnu, jer te igrice su lijepo napravljene, lijepa je glazba i to ništa nije loše. To sve stoji, ali u sebi imaju taj adiktivni karakter koja osoba koja je duboko nezrela, koja ne može rasporediti svoje vrijeme, i ulazi u poziciju hranjenja, pretjeranog žderanja, ulazi u koncept ropske svijesti. Ropska svijest je svijest da si konstantno slobodan izvana, da možeš gdje hoćeš, a ne možeš iznutra nigdje. I moderni koncept tehnologije je zarobite iznutra, a pustite vani da ideš. Dok si dijete, dok te kompenziraju roditelji i društvo, možeš, kao odrasta više nema hodanja jer više nemaš ekonomsku moć. Jer si izgubio ekonomsku moć, a kad si izgubio ekonomsku moć, izgubi si svu drugu slobodu. Da, evo, ono što mi se čini posebno bitnim danas kod djece, je da je izgubljen na neki način koncept dosađivanja. Ono, ja se sjećam, kad smo mi bili klinci, pa imaš tu jednu igračku i sad sam se snalazi šta ćeš s njom ili se dosađuj s njom, ali izrazi tu neku svoju kreativnost sami iz sebe. Koliko je to zapravo danas bitno i koliko je šteta što je to izgubljeno? Nije to izgubljeno. Znači, to je zagubljeno. Znači, sva ta djeca kada krenu u taj koncept igre, imaju ovaj koncept razbijanja dosade i ulaska u poziciju gdje više dosade nema. Zašto nema dosade? Jer dolaze razne informacije, različiti kompetitivni karakteri su igli jako bitni, koji koliraju sa našom osobnosti koja traži prezentaciju sebe u vanjskom i unutrašnjem svijetu da si bolji, da si jači. I kad ti nemaš tu dosadu, nemaš proces traženja. Dijete kad je dosadu, ono traži svoju igru, traži priču i dolazi do iznenađenja. Opet, realnog iznenađenja. Ovdje je to iznenađenje koje je duboko dirigirano kroz fikciju i kroz tu maštu. I ti si u svojoj komponenti života, pošto si kognitivno ipak nezrao, dobio svoju količinu sreće. Djeca sve više i roditelji tražuju sreću, a gube radost. Koncept uništavanja dosade je traženje u biti radosti. A za tu radost se trebaš namučiti. Kad si se namučio, onda si razvije koncepte da ćeš moći kasnije trpiti, biti u nekoj određenoj napetosti i naporu da dobiješ svoju 
nagradu. Jer do sada je u principu mogućnost traženja nagrade i ona je prirodna i dobro da nema. Do sada mi bi stalno lutalo okolo, skakali bi tu po studiju i bili bi smiješni. Znači, do sada je jedna vrsta prostora i za odrasle za djecu, traženje koncepta vremena i sebe, kako provesti vrijeme na visokoj razini. Moderno društvo tu visoku razinu naziva ugoda i sloboda, ne napor. Mi živimo u konceptu homo ludensa, ne u konceptu homo fabera. Homo faber je čovjek koji je stvarao i radio, kreirao, upravo iz te dosade i potrebe, a homo ludensa je čovjek koji se igra. Igrajući, samo djeca mogu na razini biokemije mozga i strukture mozga stvarati dobro, odrasli prave nered. Jer odraslima igra nije nužna, a djeci je igra nužna i tu je odgovor na ono vaše prekladno pitanje zašto ovi dečki koji prave te igrice rade takve vrhunske stvari. Zato što je djetetu igra nužna i on ne zna koju je igračku uzeo. Ti kad bi djetetu dao jedan kineski privjesak i kad bi mu stavio dva kila zlata ispred, on bi uzio kineski privjesak koji vrijedi pet kuna jer mu svijetli. A zlato stoji. Ja i vi bi se malo pogledali pa bi kao uzeli igračkicu, ali bi ljeva ruka već bila na zlatu. Evo, posljednjih godina se dosta govorilo o pandemiji koje su svi bili obilježeni i o tome zapravo koliko će ona možda i na neki trajan način obilježiti kako ćemo percipirati stvarnost, kako ćemo koristiti tehnologije i tomu slično. Pa jeste li vi u svojoj praksi primijetili ovo vrijeme pandemije nekakve promjene ili bi se one tek mogle s vremenom početi događati? Ma da, znači sve je nas pandemija promijenila. To je nešto novo u našoj civilizaciji u kojoj mi živimo. Jedno zaključavanje i jedno bivanje sa sobom. Neki su ljudi nastradali, neki su ostali isti, a neki će tek nastraditi. To je jedna pravilna distribucija. Često pitaju da li se ovisnost povećaje zbog pandemije i zbog svih ovih kriza. Ne, jer čovjek jest krizno biće i neovisno o vajskom svijetu on će potencirati svoju krizu ako nosi u sebi taj potencijal da ne može proći prepreku, da ne može naći odgovor. A posebno što je u virtuali i okružen je raznim informacijama i poluinformacijama, on u toj poziciji gubi realni odgovor za ono zašto je on bitan sebi. Kad se izgubi ta bitnost u sebi, sve ovo što pričamo ne može doći do njih koji bi to trebali čuti. Tako da koncept razumijevanja modernih ovisnosti i tehnologija nije problem pojedinca, nego je problem sustava i kako na pravilan način educirati koji svakoj ovisnosti mlade i odrasle da ostaju slobodni iznutra. Jer sloboda kao konceptu koji su napisane knjige, kao jedan temeljni koncert koji mi danas živimo kroz pandemiju dvije godine, kroz potres i kroz ovaj rat, duboko je izgubila svoju intimnost i ušla jednu širinu i općenitost. To je slično kao i u ovom sukobu između tehnologije i unutrašnje potrebe da budeš zadovoljen, da budeš zaigran, da se igraš. Koncept pandemije i koncept krize će pojačati puno više 
druge bolesti na jednoj psikičkoj ravni osobnosti, a ove ovisnosti će ostati negdje na istoj razini i one se neće upovećavati jer one su već tu. Čovjek kad se drogira, on se drogira skriveno. Čovjek kad pije, on se drogira skriveno. Čovjek koji je zgubio pojem u vremenu kad igra igrica sve jednom, jer vani je pandemija, ili je vani rat u Ukrajini, on traži svoju igru. Tako da mi nismo izgubili neku veliku os kod tih ljudi koji su ušli u taj, ajmo tako reći, ovisnički krug. On neće zazvati neke velike probleme, već ovim ljudima koji žive normalan život, koji su zagubili i koji su ušli u jedan svijet koji ne razumiju više. Da, vi se također bavite i logoterapijom. Na neki način liječenje je smislom, možemo to tako ukratko reći. Pa je li danas te veće ovisnosti koje se pojavljaju, da li su one tu zato što su nam životi postali besmisleni ili su nam životi postali besmisleni zbog svih tih većeg broja ovisnosti? Je li se tu nekako može razlučiti uzrok i posljedicu? To je jedan paradoks. Ovisnost je samo o sebi paradoks. Recimo... Čovjek kad se opije, kad se drogira, on u jednom trenutku postaje veći nego što je bio. A u svom bivanju, u svom postanju postaje manji. To je jedan ozbiljan paradoks. Kako ste rekli o pitanju, slavno radite mi, malo sam izgubio misao. Znači, da li ovisnosti nastaju zato što nam životi postaju besmisleni? Da. Znači, bit svake ovisnosti je u principu gubitak smisla. U ovisnost ulaze ljudi koji tek izgrađuju svoj smisao. I taj smisao najčešće je besmisao. Previše smisla, često dođe besmisao. Previše besmisla, to smo rekli do sada, možete negdje stavi. Znači, dijete koje kreće u ovisnost, ono je nezrelo. Znači, svaki ovisnik koji kreće u dan, on kreće iz tri koncepta svog života. Sa smislom i besmislom. Kad traži svoju drogu, ovisnik se ponaša kao dijete. Ima osjećaj da ima beskraj mogućnosti i negdje je nanjuši, dođe do nje. Kad dođe do nje da bi je uzeo i doveo je do sebe, on mora biti Einstein. Einstein ima savršeni smisla svog postojanja kako doći do svoje nagrade, do ideje. I treći stupanj u toj istoj priči smisla da taj isti ovisnik koji se udrogirao prije tri sata ili koji se napio prije tri sata ili onaj koji igra igrucu 15-20 sati se ponaša kao starac. Ne može ući u život, ne može se pokrenuti, nema nikakvu energiju. Znači on u jednom danu na razini svog života ima smisao i besmisao. Tako da je to vrlo kompleksno pitanje da li je prvo kokoš ili jaje ili smisao i besmisao. Sigurno da na nekoj zdravorazumskoj priči svaka ovisnost je besmisao. Ali kad razgovaraš s ovisnicima i sa ovisnikom vidjet ćeš kako je to njemu jedan veliki smisao koji on želi prebaciti, zaraziti, zato sam rekao da je ovisnost zarazna bolest duše, nesvisno na sve oko sebe. Jer mi ne možemo kontrolirati ovisnost koja je, recimo, kao i COVID, već postoji u društvu dobrih stotinjak godina na jednom visokoj razini u kojoj mi ne vidimo, ne želimo o tome, četiri smo stigmatizirani. U Hrvatskoj ima ogroman broj ovisnika o alkoholu, ogroman broj ovisnika o heroinu, o kokainu, o hrani, o igricama, o kocki. O tome se ne priča. Kako bi se to sve zbrojilo, to je negdje oko 500 tisuća ljudi je tužno, nesretno i živi jedan vrhunski tjelesni smisao, a emotivni, duhovni i mentalni besmisao. Izbuđu toga se negdje vrti život koji je u biti fikcija i muka od života. Da bi se izašlo iz te muke, potreban je napor u realitetu i sagledavanje da li možeš sebe vidjeti sutra u neizvjesnosti. Svaka osoba koja može sutra sebe vidjeti u neizvjesnosti odrasla je, naučila je živjeti bez svog objekta, to je mrtva o sebi i možemo reći da smo postali na razini individuje slobodne osobe.
A na razini društva svaki dan se treba boriti za tu slobodu. Evo, postoje duhovne zajednice koje se bore protiv ovisnosti poput Čenakola. Dobro, oni se uglavnom bave i težim oblicima ovisnosti, ali koliko nam zapravo onda i taj duhovni element može pomoći da se odhrvemo s tim? Duhovni element je u principu najvažniji. Ja često kažem ovisnicima svojima da je duh praznina koji treba puniti činjenicama. Kakve su činjenice, takav je život. Kao želudac. Ako se ti puniš udalaštinama u sebe, neće baš tvoja analiza krvi biti dobro nakon 15 dana. Tako je i sa duhom. Ali ovisnika treba pripremiti za duhovnost. Treba ga pripremiti za duh. Treba ga pripremiti za nešto što je toliko daleko. Ono što razgovaramo na početku priče, što je to identitet? Tko sam ja? Što mogu činiti? Čemu se treba nadati? To su pitanja koja ulaze u taj duhovni koncept. Zato i kažem da te komune koje ste spomenuli su jako bitne u procesu liječenja, jer u jednom trenutku izvoje osobu iz njegovog zadanog svijeta koji ga je vrlo često doveo i podržao do toga da bude neslobodan, da ima ropsku svijest, da je zagubljen i da je u jednom narcizmu zadovoljen sa svojim tijelom, a prazan u svome duhu kao kapacitetu u kojem postaje biti čovjek. A duh se može prebaciti i um. A um znači ono što moramo opredmetiti, da moramo djelovati u dobru. Jer recimo, kad ja razgovaram sa ovisnikom i kom kaže meni je Luka jako dobro kad se ja udrogiram, ja njemu kažem imaš dijete, on kaže imam. E, zašto to dobro ne bi podijelio s djetetom? Pa kaže nisam lud. Znači dobro tijelesnoga nije isto ono što je na razini duhovnoga dobra i tu se pravi koncept recimo početnog dolaska do identiteta i duhovnosti osobnosti koji traje kad se uđe u ovisnost godinama. Znači, to je bitno naglasiti u vašoj emisiji. Lagano se ulazi u ovisnost, a teško se izlazi iz ovisnosti. Zato što je to jednostavno kopija života. A destrukcije koje nosi ti mladi ljudi i njihove obitelji, to je nešto što je i mene obilježilo u mom životu, da shvatim koliko je teško raditi sa nečim gdje biti nemaš rezultate koje trebaš čekati 4-5 godina i koje ne dočekaš. Jer izlazak iz težih ovisnosti je vrlo težak. Treba puno, puno sreće, slučajnosti, znanja, Božje providnosti da bi došli do slobode i zdravlja. Ali isto tako, među nama vjernicima, ja mislim da postoji ponekad malo naivno mišljenje kad neko uđe u neku ovisnost ili neki problem kaže pa samo se ti moli Bogu pa će ti to proći. Evo, možete vi svoje stručne prakse reći zašto je tako što pogrešno, baš isključivo tako razmišljati? Pogrešno je zato što ta osoba je daleko odvojena od Boga. On je duboko materijalan, on je molekularan. I on doći do Boga, doći do trascentaloga, doći do uzvišenoga, doći do poniznosti, doći do napora je ogroman teret i za nas koji ne nosimo koncept užitka i ugode na razini destrukcije, recimo 9 ili 10. 10 je već skoro smrt. 9. Mi nosimo destrukciju 2, 3, 4 nekoj razini. Kako ćemo pojesti, hoćemo lijeti slatka, hoće li nešto maznuti, jer Hrvat voli maznuti, jel'i? Nosimo jedan mali teret i stalo nam je Bog u čekanju, u iščekivanju. On nikad nije tu, nikad nije prisutan. Ja mislim da ono što sam vidio u svojoj karijeri, a to je 28 godina gledajući najgore muke obitelji i klinata i pacijenata, uvijek sam osjetio da Boži koncept postoji u tim ljudima, da ih Bog nije izdao, ali ga nisu spremni nositi. Nisu spremni za križ. I moja uloga je bila u toj priči, jest sad, da ih pripremim da mogu nositi taj svoj križ ako vjeruju ili nositi svoju mogućnost dobra ako ništa drugo 
dobra, iako nam treba da bi bili vjernici, sve ono što crkva i zakon crkveni propisuje, jer to je taj red i odgovornost, do toga oni ne mogu doći brzo i zato je dobro da imamo te komune koji mogu završiti građanje osobnosti i identiteta. Jer ovisnik se mora depersonalizirati u identitetu hedonizma tijela. I onda dolazi duh i vjera, Bog, kako god to zvali. Svi oni to nose u sebi. Ja sam uvjeren da oni nisu napušteni i da uz jedan dobar rad, uz jednu dobru terapiju, uz dobre ljekove možemo od toga puno napraviti i radimo. Ali kažem, ulazak je lagan, ilazak težak iz ovisnosti i bilo bi bolje da dolaze do vjere i do Boga na drugi način nego kroz razna sredstva ovisnosti. Nema potrebe ulaziti u taj pakao jer je život lijep i van te priče, ali ako smo već unutra, to je realitet, ima nade, ima mogućnosti. Koncept je kod nas dobro složen, to se dobro radi, kolege to rade na jednoj visokoj razini i mi nemamo onu pojavnost, recimo, destrukcije u ovim ovisnostima kao što ima zapadni svijet. To je više obiteljski, čupamo se, vrtimo se. A za ove nemolekularne što smo razgovarali, većina će to provući se, izaći se u sve te male probleme uz odrastanje. Nažalost, ja mali dio će i ozbiljno nastradati. Mali dio. A tu sam zbog njih, zbog tog malog dijela. Kao poznije pitanje, ozim što radite u Vinogradskoj, ste i predsjednik udruge Klok, pa evo možete predstaviti rad vaše udruge, s čime se bavite i kome se pomože? Znači, udruga Klok je udruga za liječenje klub liječnih ovisnika o hlađenju i kockanju. Ona je pokrenuta 2007. godine. Pokrenuo je profesor Zoran Zoričić, dr. Robert Tore Pokojni, jedan veliki čovjek i ovisnolog, možda najveći na ovim prostorima. Tu sam ja, primarijus Rešković i profesor Tatalović i doktorica Vojnović. To je jedno pet ljudi koji već negdje 15 godina rade sa onima koji imaju problem sa klađenjem i kockanjem. To je isto još jedan ozbiljan i težak problem u hrvatskom društvu koji je negdje na razini koncepta kao što su i igrice Facebooki, samo što je ulog materijalni ogroman novac pa čak i osobni život, jer u Hrvatskoj se događaju, neću reći, veliki broj suicida, ali veći dio ljudi koji je napravio suicidalnost u Hrvatskoj, napravi ga zbog kocke i klađenja. To je jedan ozbiljan problem koji bi zahtjevao dvije, tri emisije i tu bi možda trebala uloga institucija i medija u jednoj represiji biti puno čvrsta, ali tu smo nemoćni. Ona je vezana za sport, vezana je za ovaj kontekst kad odrasli ulaze u igru jer je život prazan, nemaju egzistenciju. Onda egzistencija biva nešto što je imaginarno, što je nestvarno. Klade se na nešto što ne kontroliraju. Aparati koji vode kladionice i kockarnice imaju svoju ekonomsku računicu. Oni to rade, trude se, ali trebaju se više truditi. Društvo se treba više truditi. Mi se trudimo na način da te ljude koji su u klađenju i kockanju prije svega dovedemo u klub, jer to nisu ozbiljni psihički bolesnici, ali postaju ozbiljni psihički bolesnici i onda koji ne možemo definirati kroz klub, stavljamo ih u razne naše institucije da ih se medicinski, biokemijski dovede u red, pa ih opet ponovno vraćamo u ovaj klub. Ja se mogu obratiti oni koji su se interesili? Pa oni se mogu obratiti, ima telefon, ja ga sad napome ne znam, na internetu klok, uvijek se neko javi, ja, profesor Zoričić i to je to. Odlično. Doktor Mašić, puno vam hvala na gostovanje. Hvala vam što ste me pozvali na vašu emisiju. 
Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Pratite nas i za dva tjedna kada će vaš domaćin biti Anto Mikić. Do tada srdačan pozdrav. Thank you.